0: la verdad. Bueno, siempre traiga la Biblia, es importante, vamos a estar en primer eh, libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo número 17. Vamos a estar hablando hoy de cómo vencer nuestros gigantes. sí Ahora, eh, quiero decirles que vamos a estar viendo versículo por versículo, va a ser un estudio bíblico versículo por versículo. Y como esta noche, el primer versículo tiene una enseñanza. Puede ser que el siguiente sermón, leamos dos o tres versículos y saquemos una enseñanza. Así que eh, hoy quiero hablarles de los factores iniciales para vencer tu gigante. Muchas veces estamos centrados en que Goliath, eh, que David agarró la piedra y le pegó a Goliat, Y a veces pasamos por alto muchas cosas que son esenciales para vencer gigantes. Así que voy a hablar de eso hoy. factores iniciales para vencer el gigante de tu vida. Así que vamos a leer el verso 1 nada más esta noche, solo el verso 1. ¿Están listos? Bueno, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco... Y Azeca en Efes Damin. Solamente ese verso. Señor, te damos gracias esta noche por tu palabra. Sabemos que has preparado algo lindo para nosotros. Te pedimos, Señor, que nos enseñe cuáles son estos elementos esenciales, iniciales, Señor, para vencer, para terminar con los gigantes de nuestra vida. Háblanos al corazón, Señor, que tu palabra tome vida y sea como un alimento para aquellos, Señor, que estamos siendo atormentados por un gigante en nuestra vida. En el nombre de Jesús, te lo pedimos esta noche. Amén y Amén. Quiero hablar, hermanos, eh, de los factores iniciales. A veces, eh, cuando uno ve un pasaje bíblico, hay cosas que están ahí muy claras. Hay cosas que están, eh, como decimos, están explícitas, están ahí, están eh, usted lo lee y los encuentra. Pero hay otras cosas en la Biblia que no están tan explícitas, sino que son implícitas. Es decir, que están ahí y se sobreentiende que están ahí, pero que necesitamos ir a otros pasajes de la Biblia para poder entenderlo. Esta noche quiero hablar de algunos factores iniciales para derrotar el gigante en nuestras vidas. Estos factores de los cuales voy a hablar esta noche no son factores que los vamos a ver a simple vista en la batalla de David y Goliat. Son factores que están ahí, pero que no se notan. Por ejemplo, eh, no sabemos, o sea, el texto no nos dice cómo estaba la comunión de David con Dios, por ejemplo. Pero yo creo que David tuvo que haber tenido una muy buena comunión con Dios para poder enfrentar al gigante. Amén. O sea, el texto no dice que David había orado, pero si vemos otros pasajes de la Biblia nos vamos a dar cuenta que la oración es importante para vencer gigantes. Vamos a recordar lo que Dios le dijo a Josué. No solo le dijo esfuérzate y sé valiente. Le dijo nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es decir, ahí está implícito en esa victoria de David Fantagolera. Está implícito el hecho de que necesitamos meditar en la palabra del Señor. Necesitamos obedecer la palabra del Señor, necesitamos orar incesantemente. Son elementos que están ahí implícitos, que no se notan. Son factores, hermanos, que no se ven a simple vista, de pero que están dentro de esta victoria de este enemigo tan fuerte como era Goliat. Hay factores que la Biblia no enseña de David. Porque este pasaje que vamos a estudiar esta noche, solo es un pequeño pasaje de toda la vida de David. ¿Están conmigo, hermanos? O sea, yo veo a David hoy que enfrenta a Goliat y le pega una pedrada y lo mata. Pero eso no es toda la vida de David. Es como alguien dice que cuando alguien tiene éxito, por ejemplo, que está a la punta del iceberg, los que no saben qué es un iceberg, no se preocupe, no necesita saber eso para ir al cielo. El iceberg es como una montaña de hielo que está en el mar y que solo se ve la punta. Pero abajo el iceberg es mucho más grande que la punta que se mira. Es decir, este éxito que tuvo David, porque es un éxito que tuvo, al vencer a Goliath, solo es la punta del iceberg. Abajo de, de, de esta victoria hay muchos factores implícitos, hay factores iniciales para vencer a un gigante. Muchos de ustedes podrán, o más bien muchos de nosotros podemos sentirnos frustrados al decir, bueno, es que yo no puedo vencer a mi gigante. Pero por eso quiero enseñarle estos factores iniciales que ayudaron a David a tener esta gran victoria. Me gusta, hermanos, que el verso 1 nos empieza hablando de los filisteos. Quiero que vea el verso 1, por favor. Dice, los filisteos, ¿puede ver ese, ese, esa tribu, esa nación, ese pueblo que está ahí? Dice, los filisteos, ¿qué hicieron los filisteos? Se juntaron, sí, juntaron sus ejércitos. Para la guerra, no solo lo juntaron, se congregaron en una ciudad llamada Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca. ¿Quién es, ¿Quiénes eran estos pueblos filisteos? Una de las cosas que más me gusta a mí, hermanos, que he descubierto, que he leído, que me he informado, es que los filisteos es una tribu, hermanos, o es una nación con la cual Israel tuvo problemas siempre. Me estaba dando cuenta que cuando Israel salió de Egipto, una de las razones por las cuales Dios los hizo dar una vuelta enorme para llegar a Canaán, hermano, porque para llegar a Canaán era, era recto, eran como tres o cuatro días, si se iban recto, pero no se fueron recto. Dice la Biblia que no se fueron recto porque ahí estaba la nación de los filisteos. Era una nación guerrera. Era una nación que si Israel se enfrentaba... Recién salió de Egipto, si se enfrentaban con ellos, seguramente los iban a derrotar. Por eso la Biblia dice de esta manera, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo. Aunque era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentarse en batalla, podrían cambiar de parecer y regresarse a Egipto. Eso dice Éxodo 13:7, que Dios no los llevó a Israel por la ruta más recta, porque ahí estaban los filisteos. Estos filisteos, hermanos, era una nación guerrera. Yo no sé cuánto ha tenido la oportunidad de ver películas, hermanos, de, de guerra, pero no de la guerra moderna, ¿verdad? donde salen con metralletas, sino de las guerras antiguas, no sé cuánto has Antiguas oportunidades, donde está la gente en caballo, hermanos, con escudos, con lanza, con espada, y cómo se enfrenta un ejército a otro ejército. Yo le recomiendo que le va a servir mucho en esta serie de sermones ver películas así. Le voy a dar permiso que vea esas películas, por favor. Le va a ayudar mucho para entender cómo eran las guerras en el tiempo bíblico, donde no habían hermanos metralletas ni, ni, la, ni bombas atómicas, sino que la gente se daba eh, en combate cuerpo a cuerpo, con armas como espadas, como jabalinas. Esta nación filistea era una nación, hermanos, justamente guerrera. Era parte de las naciones que estaban alrededor de Israel. La Biblia declara que los filisteos eran un pueblo numeroso como la arena. Cuando la Biblia habla de los filisteos, dice esto. Los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Treinta mil carros, seis mil hombres Hermanos de a caballo y, y tan grande pueblo como la arena del mar. Eso lo declara 1 Samuel 13.5. Dice que en una ocasión se enfrentó Israel contra los filisteos y habían, hermanos, mil carros, mil hombres a caballo y una gran multitud como las arenas del mar. Este pueblo no iba a ser un pueblo fácil. Y yo quiero decir eso a ustedes. Vencer a un gigante no es nada fácil, hermanos. No es cosa de un sermón o de dos sermones o de tres o de un estudio de un capítulo. Vencer a un gigante va a requerir muchos elementos. Esta noche vamos a ver algunos de ellos, los básicos, los principales, digámoslo así, el fundamento para vencer a un gigante. Ahora, les tengo buenas noticias. Tampoco eran invencibles. Ya Israel había derrotado en otras ocasiones a los filisteos. Aunque los filisteos eran numerosos, tenían carros, hermanos, gente de a caballo, no eran personas imposibles de vencer. Y eso tiene que saberle usted, que el problema que usted trae su gigante no es imposible de vencerlo. Tiene que saberlo, no va a ser fácil. Pero no es imposible. En una ocasión, la Biblia nos enseña, en Josué capítulo 10, verso 5, que cinco reyes se juntaron contra Israel y que el Señor les dio una gran victoria en aquella ocasión. Es decir, aunque los filisteos eran un pueblo numeroso, guerrero, eh, eh, fiero para la batalla, tampoco es imposible. Cuando Josué enfrentó en su época a los filisteos, Dios le dijo esto a Josué, no tengas temor de ellos, porque yo los voy a entregar en tu mano. Me gusta eso, hermanos. Cuando Josué enfrentó por primera vez a los filisteos, Jesús, Dios les dijo, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tus manos, y ninguno de ellos prevalecerá contra ti. Es decir, yo no sé cuál es su gigante, no sé cuál es su problema, pero hermanos, ¿sabe qué dice Dios? No tengan miedo. Yo los voy a entregar en sus manos, y ellos no van a prevalecer contra ustedes. Esas fueron las palabras que Dios le dijo a Josué. Y justamente Josué enfrentó a los filisteos y los venció. Pero, ya que estoy hablando de Josué, me gusta, hermanos, eh, ver este libro de Josué, porque antes del primer libro de Samuel está Josué. Ahora, si yo me voy de un solo al primer libro de Samuel, yo digo, bueno, para matar un gigante hay que una piedra y hay que eh, tener puntería, pero la Biblia, no, la Biblia no empieza en primera de Samuel. La Biblia antes de Samuel está Josué. Y si nosotros queremos saber cómo vencer un gigante en nuestra vida, nosotros queremos saber cómo vencer el gigante en nuestras vidas, necesitamos primero tener las indicaciones básicas para la batalla. ¿Está conmigo, hermano? Si usted quiere vencer un problema, un gigante, una pasión, un temor, algo en su vida, algo que usted no puede vencer, tiene que saber las condiciones básicas para la batalla. Recuerda que hablar de David es hablar de un hombre lleno de experiencias. Pero lo básico, lo básico, hermanos, Dios se lo dice a Josué en el capítulo 1. Yo sé que usted lo recuerda. Una de las cosas que Dios le dice a Josué en el capítulo 1 para tener victoria, le dice, esfuérzate y sé valiente. Por ahí vamos a empezar, hermanos. Antes de hablar de los gigantes, vamos a hablar de que todo cristiano necesita ser una persona esforzada. Sabe, yo me doy cuenta que, que la mayoría de cristianos no son esforzados. Y no lo digo por usted, quizás usted sea esforzado. Lo digo, hermanos, porque la mayoría de personas cuando la cosa se pone difícil, cuando la cosa está complicada, es más fácil huir. ¿Sí o no? Porque eso hizo el pueblo de Israel. Cuando Israel vio el gigante, ni siquiera lo enfrentó. Ni siquiera le tiró una manada, ni una lanza, nada. Porque el pueblo acostumbra a huir. Por eso cuando Dios le habló a Josué de cómo tener conquista, cómo tener victoria, le dijo, ¡esfuérzate! Y esa palabra, esfuerzo, es, ser fuerte. Muchos de nosotros tenemos que saber que si queremos vencer algún día a un gigante, tenemos que ser fuertes. ¿Pastor, qué significa ser fuerte?, que usted no se deje de doblegar por las situaciones. Le conté al pensar el culto que una hermana eh, vino a la iglesia, nos contó un problema muy serio, muy grave, su esposo la despreció totalmente y le dijo que no le gustaba, que nunca la había querido y que no quería nada con ella. Y la hermana se vuelve casi loca, hermanos, se vuelve, se puso mal, se puso mal de salud, se puso mal de todo. Pero hoy resulta que el hombre cambió. Y el hombre está, hermano que ha nacido de nuevo, y la hermana está sorprendida de lo que Dios puede hacer en la vida de las personas. Amén. Ahora, ¿por qué le digo esto? Le digo esto porque la hermana aguantó. Porque la hermana no se movió de su hogar. Eso es el fuerte. ¿Cuántas de ustedes están esperando, hermano una cuenta para irse de la casa? ¿Sabe qué hacen las mujeres y los hombres a veces? Irse de la casa. Usted quiere vencer a un gigante, tiene que ser fuerte. ¿Cuánta gente deja su trabajo porque le llamado la atención? Tiene que ser fuerte. ¿Cuántas personas por un diagnóstico médico ya se venden abajo, se demotivan? Tiene que ser fuerte, hermano. En Dios nosotros sí tenemos esperanza de vencer a nuestro gigante. En Dios tenemos esperanza. ¡Amén! ¡Sé fuerte! Oiga, escucha eso. ¡Sé fuerte! Otra cosa que le dijo Dios a Josué, ¡sé valiente! Matar a un gigante no es para cobardes, hermano. Hay gente que habla de las iglesias. Un día estuvieron aquí, hoy se quedaron a hablar de la gente. ¿Sabe? Estar en una iglesia es de valientes. Salirse de la iglesia... Y hablar cualquier cosa en las redes sociales, eso es de cobardes. ¿Sabe por qué la gente habla cosas? Porque no soportaron estar en la iglesia. ¿Me ¿Está escuchando? ¿Sabe que la gente la gente critica, hermano, las iglesias? Bueno, lo critican usted también de paso. Y dice, mira esta gente, que no de qué, que no cuándo. Pero, de, ¿quién lo está diciendo? Una persona que un día estuvo adentro y hoy ya no está. Es fácil, hermano, subir. Es fácil abandonar todo pero si nosotros queremos vencer algún día a un gigante, tenemos que ser personas esforzadas y personas valientes. Ahora, yo creo que eso es lo básico que nosotros hemos aprendido a través del tiempo, pero quizás hemos olvidado que también para vencer a un gigante necesitamos ser obedientes. Yo quiero ver eso con ustedes esta noche. En el libro de Josué, en el capítulo 1, eso de esforzarse y ser valiente quizás es lo más Común, lo más sonado, pero no es lo único que Dios le dijo a Josué. En el libro de Josué, en el capítulo número uno, en el verso número siete, hay más indicaciones básicas. Si algún día queremos vender, vencer un gigante. Vea conmigo hermanos, el verso número siete, por ejemplo. Dice el verso siete de Josué uno. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Escuche eso. Esfuérzate y sé valiente. ¿Para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué quiere Dios? ¿Qué está diciendo la Biblia, hermano? ¿Sabe qué dice? Otra versión. Otra versión dice, ten cuidado de obedecer. Todas las indicaciones de Dios. ¿Sabe? A mucha gente se le ha olvidado que para vencer gigantes necesitamos ser personas obedientes a la palabra del Señor. La Biblia no dice, hermanos, que David era obediente, no lo dice, pero está implícito. David es una persona obediente a la ley de Dios. Otro, uno mira a David, hermano, se inspira, agarra ánimo y dice, voy a vencer a mi gigante. Oh, por supuesto, Dios lo puede vencer como David venció a Goliar. Yo venceré a Goliar, sí hermanito querido, pero si quieres empezar por algo básico, empieza por la obediencia a la ley de Dios. Escucha esto. Mucha gente se entusiasma con David y Goliat, pero olvidan lo que Dios le dijo a Josué: "Esfuérzate y sé valiente en cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó". ¿Cuánta gente, hermanos, quiere vencer su gigante en desobediencia? Hello yo quiero que conozca los factores básicos para el ser un gigante. Número uno, el esfuerzo. Número dos, la valentía. Número tres, la obediencia. El primer libro de Samuel no, no dice que David era obediente, pero eso es implícito. ¿Usted cree que si David hubiera sido desobediente, hubiera vencido a golear? Dios le dijo a Josué lo básico, le dijo debes tener mucho cuidado de obedecer la ley de Dios. Mire, hermano. la obediencia es algo que nos va a llevar a vencer nuestros gigantes. Dios se lo dijo a Josué, debes tener mucho cuidado de hacer lo que yo digo en mi palabra. No te desvíes. Hermanos, ahí está en el verso 7. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado. ¿En qué, hermanos? Oye oh, hermano, qué maravilloso esto! Mucha gente dice, bueno, ¿y por qué, dice la gente, los pastores prosperan? ¿Y por qué aquel hermano prospera? ¿Sabe qué dice la Biblia? Que si nosotros guardamos la ley de Dios, hermano, y no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra, vamos a prosperar en todo lo que emprendamos. Eso dice la Biblia. Es fácil criticar, es fácil señalar. La boca la tienen grande algunos, pero no se dan cuenta que la obediencia trae la bendición de Dios. No es suerte, no es, hermano, casualidad en Dios. No hay casualidades. La suerte se echa en el regazo, pero de Dios es la bendición de ella. Es más fácil criticar. Es más fácil señalar que obedecer la ley del Señor. Mucha gente... No ha prosperado porque no están obedeciendo la ley de Dios. Y es más fácil criticar a los que sí han prosperado. Y le doy un consejo, hermano, le doy un consejo grande. Yo creo que usted me va a querer más por este consejo que le voy a dar. En vez de criticar, usted debe de examinar lo que esa gente próspera ha hecho para llegar donde están. Escúchame, eso esto no de aquí en el bosquejo, pero se, siento dárselo hoy. Cuando usted es alguien que prospera, en vez de criticarlo, mire lo que esa persona hace. ¿Escuchó eso? Porque, ¿verdad? Cuando alguien prospera, uno siente un poquito de, de incomodidad. Y uno empieza a criticar, y se va, ni es gran hermano, y ni se congrega muchos cultos, y yo le conozco el carácter, el carácter es de la patada. Bueno, pero, ¿sabe qué, hermano, un consejo grande?, y yo creo que usted va a querer más por este consejo. Cuando usted ve a alguien próspero, alguien exitoso, alguien que Dios ha bendecido, en vez de criticarlo, usted tiene que examinar cómo Él hace las cosas. Amén. Para vencer gigantes, los factores básicos son el esfuerzo, la valentía, la obediencia. Amén. Amén. Otra cosa básica, hermanos, que Dios le dijo a Josué, la encontramos en el verso número 8. Vamos a ver el verso 8 que dice, ¡Nunca! se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito. Porque entonces, otra vez la palabra prosperidad, harás prosperar tu camino. ¿Y qué dice? Cuando usted ve Primera de Samuel, capítulo 17, hermanos, usted no ve que David leyó la Biblia. Escúcheme, ahí no dice, y David leyó la Biblia y la estudió, no dice eso. Por eso tenemos que no es a Josué, hermanos, para entender cómo debe ser un gigante, porque le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Y no era un consejo, cuando usted tenga un gigante, un problema grande, una pasión vergonzosa, algún pecado, un vicio, ¿sabe qué? Es cuando usted sienta que el gigante le está gritando, es el momento justo para correr a la palabra de Dios y empezar a leerla y a meditarla de día y de noche. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te irá bien. ¿Sabe hermano? La gente está con gigantes y no son capaces... De leer su Biblia todos los días. ¿Escuchó eso? Escucho como hay tanta gente diciendo, oh, yo tengo un problema grande, yo tengo un gigante, oh, este gran problema, es que mi marido, es que mi mujer, es que el dinero, pero no somos capaces de lo básico. Lo básico es que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Y aquí es una cosa, si usted quiere matar a un gigante algún día, debe tomar muy en serio estudiar la Biblia de día y de noche. De verdad se lo digo con todo mi corazón. Porque lo básico, hermanos, es que usted tome la palabra de Dios y usted la estudie constantemente. ¿Cuánta gente en las iglesias dice, bueno, este gigante es demasiado, nunca lo voy a poder vencer, eso es imposible, mejor huyo? ¿Sabe por qué pensamos así? Porque no estamos haciendo lo básico. ¿Sabe qué es lo básico? Que tú agarres tu Biblia, agarres una libreta, y empiezas a estudiar la palabra del Señor. Por cierto, el, el domingo de la tarde estamos hablando cómo tener un, un devocional efectivo. Este domingo de la tarde no, no avanzamos mucho, la verdad. Porque eh, un hermano me contaba después del, del culto que la gente no está. Mire, pastor, me dice: Nosotros no estamos acostumbrados a meditar. Solo estamos acostumbrados a leer y a subrayar algunas palabritas. Pero no estamos acostumbrados a meditar. Yo le aseguro. Yo le aseguro que muchos. No están acostumbrados a meditar. Y la Biblia dice, en este libro meditarás de día y de noche. Si usted quiere y puede, yo le espero el domingo a la tarde, no me importa cuántos domingos me tarde, pero yo quiero explicarle a usted cómo meditar en la ley de Dios. Bueno, esos amenes con tan poco entusiasmo me dicen que usted no quiere hacer lo básico. Es como que quiere rebajar, ¿verdad?, y quiere rebajar, dice, yo voy al gimnasio y me voy a poner con todo. De aquí a cinco meses va a estar tan figurita. Pero no es capaz ni de decirle no a una hojita con café. Eso pasa, ¿verdad? No, es que si yo, si yo quisiera, ya había rebajado. Mentira, una hojita te vence. No, perdón, una hojita nos vence. Nos regalaron el hermano Tomás, que por ahí lo vi, nos regaló una... ¿Cómo se llama esas? Magdalenas. Bueno, entonces eh, la comimos un poco ahí el domingo que tuvimos una consejería con Mano Tomás. Después, ¿quieres lo que sobró? Ah, ok. La llevé y dije, no, esta magdalena no me va a vencer, dije. No, no, esta magdalena no me va a vencer. Al día siguiente me eché dos pedazos. Bueno, dije yo, es lunes y hay que agarrar eh, un poco de azúcar con ganas, vea. Entonces, hermanos, el martes dije no, ya el lunes fue una debilidad, pero hoy no me va a vencer. Y aguanté todo el día, pero en la noche que llegué, hermano, otros dos pedazos de magdalena. ¿Sabe yo? Les voy a confesar algo, espero no me critique Yo me paro frente al espejo y le hago así. Yo le digo a mis hijas, algún día me voy a ver así, le digo. Y mis hijas saben que cuando yo me paro frente al espejo, sumo la barriga, hermano, y saco el pecho y le hago así. Y me gusta verme así. Y me dice, ay papá, vos siempre que te ves, haces eso. Siempre que te ves en el espejo, siempre haces eso, me dice mis hijas. Porque mi anhelo, algún día estar así. Pero la Magdalena no, no la puedo vencer. ¿Sabe? Eso nos pasa a nosotros, queremos matar a un gigante. Pero no podemos ni siquiera tomar la Biblia todos los días y meditar en ella de día y de noche. Eso es lo básico, hermanos. Lo básico que usted tome su subir y la estudie. Y si no sabe cómo estudiarla, vengase, hermano, vengase. Vengase el domingo de la tarde. Yo le voy a explicar. Ya le dije, no sé cuánto domingo me va a llevar, pero véngase, Hagámoslo juntos, hermano. Porque estos son los factores implícitos, los, los factores básicos. Ahora, el verso 9 nos da otros elementos, hermano. Vea el verso 9, por favor. Dice, mira, oye, escucha esto, mira que te mando. Oiga, mira que te mando, es un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento, pastor? Que te esfuerces, que seas valiente. ¿Qué otro mandamiento hay? No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿A dónde, hermanos? Quiero decirle una cosa, hermanos preciosos y lindos. El esforzarse no es un consejo. No es una sugerencia. No es... Si usted quiere tomar en cuenta este consejo, no es eso. El esfuerzo es un mandamiento. Y un mandamiento no es una sugerencia. Disculpe, hermanos, si esta parte del sermón soy un poco autoritario, pero tengo que decírselo, soy su papá espiritual de alguna manera. Esto no es una sugerencia. ¿Qué dice el verso 9? Mira que te... Ahora, ¿qué es eso? ¿Es un mandamiento o no? Atención usted, que es un poquito eh, poco esforzado, poco valiente, que teme a todo, que, que haya anda desmayándose. O sea, ahí, hay, ahí hay un mandamiento que incluye cuatro elementos. Dice, yo te ordeno que te esfuerces. A ver, usted que está en gran problema. Dios dice, yo te ordeno que te esfuerces. Yo te ordeno que seas valiente. Yo te ordeno que no temas. Y yo te ordeno que no desmayes. ¿Por qué? Porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Ahora, pero eso es un, eso es un mandamiento. Es un mandamiento. No es opcional. No es opción A, B y C. No es su raya la correcta, no. Es un mandamiento, es una orden de Dios. Y muchas veces nosotros no estamos obedeciendo ese mandamiento. ¿Se ha fijado que nos hemos clavado un poco? Perdón la palabra clavado. Nos hemos enfocado un poco en Deuteronomio 20, en los 10 mandamientos, pero aquí hay otro mandamiento. El verso 9 nos enseña un mandamiento que debemos de obedecer. ¿O no. cada versículo nos enseña cosas. Ejemplo, hay versículos que nos enseñan promesas. Hay versículos que nos enseñan cosas que tenemos que dejar. Hay versículos que nos enseñan un pecado que tenemos. Y hay versículos que nos enseñan un mandamiento. Este es un versículo que nos enseña algo que tenemos que obedecer. Si usted está ahí sentado, mi amado y querido hermano, con un gran gigante, y usted cree que lo va a vencer con con andar huyendo, con ser cobarde, con eh, no esforzarse, nunca lo va a vencer. usted si quiere vencer algo en la vida, tiene que esforzarse. Hello. Tiene que ser valiente. El temor, lo todos tenemos temor, ¿verdad? ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No temas. ¿Todos tenemos temores? Bueno, dice Dios, yo sé que tienes temores, pero yo te ordeno que no temas. Pastor, pero mi amigo, yo te ordeno que no temas. ¿Pero cómo voy a hacer si soy ser humano? Pues yo te ordeno que no temas. Ah, y por favor, te ordeno que no desmayes. Voy a explicar eso de la manera más básica y como yo lo entiendo. Cuando alguien se desmaya, no hay nada más que hacer con esa persona. Pero si usted dice, ¡ay! Oh, yo no aguanto. ¡ay! Oh, me estoy muriendo. Va, se desmayó, no podemos hacer nada. ¿Hay aquí algún médico esta noche o alguna enfermera? Bueno, la hermana Evelyn, ¿verdad? Hermana, cuando alguien se desmaya, ¿qué hay que hacer? Tomar vitales, hospitales, todavía está vivo. Ok. Yo creo que algunos desmayados aquí están vivos todavía. Lo segundo. Tratar de volverlo en sí. Pero no es cierto, hermana, que cuando no vuelve en sí, lo más que hay que hacer es esperar que se levante. Sí, ¿verdad? O sea, usted está desmayado, le toma los signos vitales, está vivo, lo trata de reanimar, pero si la gente está bien desmayada, no hay nada más que hacer que esperar que le pase. ¿Está bien eso? Así eso, o estoy mintiendo. Ah, digamos, yo me desmayo y me estoy bien desmayadote, y usted me viene, me atiende, me toma los signos vitales, me da un par de cachetadas, me pone alcohol aquí en la nariz, y yo no reacciono, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que esperar que ellos solos reaccionen. Va, eso quería escuchar. Ok, dice la, mi hermana, que es experta en las cachetadas, no, dice ella que si alguien se desmaya, entonces, signos vitales. ¿Está vivo? Sí, está vivo. Ok. Segundo, hay que tratar de reavivarlo. O sea, las cachetaditas, o sea, los mensajes, pues. <risa> las cachetaditas. Que le pongan alcohol, no, que lo tome, va. sino que le pongan alcohol. Aquí. Pero si con eso no se levanta, solo hay que esperar que reaccione. Dice Dios, yo te ordeno que no te desmayes. Porque hay gente ah, oh, pero hermana, levántese, no puedo. Pero hermana, Dios está con usted. Ah, eso dice usted, pero si usted supiera yo cómo estoy. Pero hermana, esfuérzate, ah, ya lo intenté todo. ¿Está desmayado? No, con alguien desmayado ni Dios puede hacer nada. Por eso la vida dice, ¡no te desmayes! Y no te des por vencido, sigue adelante, sigue caminando, sigue orando, no te des por vencido, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas, no te des por vencido, no te desmayes. Porque hay gente aquí sentada que espiritualmente está desmayada. Ya le pegó una cachetada con Josué y no reacciona. Eso dice él porque él está bien. ¿Y usted, ¿y usted qué sabe que yo estoy bien? ¿Por qué está si viene un pastor aquí a predicar desmayado? ¿Qué tal si un viene a predicar? Yo tengo problemas igual que ustedes hermanos. Idénticos. Pero qué hago yo con alguien, hermano. Abran su Biblia. Yo he retomado los cultos de la iglesia del domingo, por ejemplo, siete, nueve y cinco de la tarde. Yo los predico los tres. ¿Usted cree que yo me levanto con ganas de predicar a las 7 de la mañana? No, no tengo ganas. No tengo ganas. ¿Pero qué dice la Biblia? Esfuérzate, sé valiente, no temas y no te desmayes. Ustedes si que ganan ganas de predicar el culto en la tarde, así con la tarde, cuando muchos de ustedes están descansando bien contentos con su hojita. Muchas iglesias han cerrado el domingo en la tarde porque es más cómodo estar todo el domingo en la mañana en la tarde para la familia. Eso suena bien y es cómodo. Pero Dios es quiere gente que se esfuerce, que sea valiente, que no desmaye. Estar frente a una iglesia no es fácil, hermanos. Pero Dios me ha dicho a mí, no te desmayes. Y el dice, usted no se desmaye, hombre. Porque antes de hablar de la pedrada de David, hay que hablar de lo básico. Sí es cierto, David venció a Goliat. Pero David fue esforzado, fue valiente, obedeció a Dios, meditaba en la ley de Dios y no tuvo miedo y no desmayó. Eso es lo básico. Empecemos por ahí, ¿le parece? Antes de hablar de la pedrada de David, empecemos por ahí. Empiece por ser obediente, empiece por leer su Biblia, empiece por no darse por vencido, empiece por vencer sus temores. Y entonces, y solo entonces, harás prosperar tu camino, y todo te irá bien. Démosle un fuerte aplauso a Dios.